0: Hasta la
1: semana que viene. Hasta
2: la semana que viene, adiós. adiós. Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que bien que estén eh, en casa o, si quieren, a esta hora de la mañana, como inicio del fin de semana, pueden tranquilamente empezar a salir y hacer un poquito de ejercicio o simplemente andar. Porque todavía a las 7 de la mañana se puede pues disfrutar de un tiempo semi agradable Pero si quieren hacer deporte luego, por la tarde-noche, eh, malo, mmm, vayan a un centro fitness con una calefac calefacción, no, por Dios, con una refrigeración adecuada y hagan deporte, pero no dejen de moverse durante todo el verano y no dejen tampoco de oír Radio Marca y dentro de Radio Marca la tertulia al límite de Radio Marca. Bueno, y aquí estamos con Dani López, nuestro técnico de este fin de semana y vamos a hablar de una serie de temas interesantes que no voy a anticipar, porque tenemos muchos e interesantes. Así que, si les parece, vámonos directamente a nuestra mini tertulia de fútbol de cada fin de semana. Profesor López Nombela, buenos días. Muy buenos días. Eh, Pedro Calvo, buenos días.
3: Muy buenos días.
2: Gerardo Cebrián, buenos días. Hola. No te extraña porque con ese tipito que tiene, aunque es bajito, pero matón, ¿verdad? Pedro. Claro.
3: Pedro es un tipo que se defiende solo.
2: Claro, claro. Tú, como estás casado, y muy bien casado, por cierto, pues sí, ya sí. te descatalogaste hace tiempo, ¿no?
3: Yo hace como, no sé, 40 años que sí. estoy fuera del mercado.
2: Ya, 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 ya. Oye, ¿la, la señora de Cebrián está bien madridista o no?
3: Señora Cebrián es madridista evidentemente porque si no no sería señora mía. <risa> Obviamente. Además, además, os diré que no solamente es madridista, sí. sino que además le encanta el atletismo.
2: Enda, hombre, también. ¿Eh? Es que si no Cuidado. puertas, <risa> vale. Y en el lío en el que están metidos el Tenerife y el Girona segundo partido se juega, mola, mola. Se, se juega mañana domingo, ¿no?
3: Sí, por nada. mola 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 vale. mola
2: partida cero partido de ida en la vuelta girona tenerife profesor partido de ida en tenerife un tenerife muy abierto tremendamente eh, eh, dentro del área o del campo del girona buscando ansiosamente marcar pero no pudo ese podría ser el resumen del partido o no 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 no,
3: no va a ser a ese el resumen
2: no digo el del partido de Tenerife
3: el anterior. Sí. sí. No, el Tenerife estuvo. Lo, hizo lo que tenía
4: el que hacer.
2: En su campo, ¿no? Cuando Ay. no puede ganar, procura no poder.
4: Pero ahora te toca en tu campo.
2: Claro, el truco, Pedro, es que si terminan los dos partidos empate a cero, el que sube es el Tenerife. El Tenerife
4: Ay. sube. Claro. Sí. O sea, pero que, de todas maneras, el fútbol directo del Tenerife no es lo mismo que el otro. que Cuidado, que esos dos equipos.
5: Pero,
2: ¿usted quién quiere que gane?
5: No, yo quiero que haga en el Tenerife porque está allí tres pues años.
2: Sube, sube el Girona. Usted quería que Leiva subiera y le eliminaron. ¿Eh? Profe,
3: de, profe, defiéndase. No, 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 no. Yo quiero que sube
2: el Girona.
4: Profe, ¿Qué? ha sido muy malo. Ha ido a pillarle, menos mal. Que, que sí, sí. Gente, ha ido a pillarle. Fernando, ha ido a pillarle. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Es que ha porque... jugado ya? No 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 no, 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 no No, no porque le ha dicho que el partido de ida Al Tenerife tuvo un montón de ocasiones No sé qué, no sé y, cuánto, y es mentira, mentira. ¿Y Es mentira claro, no,
2: claro. Ay, Es mentira Que si partido, partido? no lo vio, profe, reconozca que no lo vio Que yo no he visto el partido no, no Sí mejor. lo vio
5: veo, Mira, veo los partidos de madrugada cuando, ya. En cuanto que me
2: despierto un poco Claro, ya... es que usted como no duerme, usted era como Jesús Gil Que sí. no dormía nunca <ríe> Sí, bueno... Vale, bueno, hablando los... hablando en serio, eh, ¿quién se clasifica? A ver... No, yo creo ¿El que sube? El yo sube? Creo ¿Quién sube? Yo creo que el Tenerife. Vale, ¿Tú, usted quiere y cree, ¿y Pedro claro. Calvo? ¿Y por qué?
4: Pues yo creo que sube el Girona, porque estos tres últimos años, los equipos que se han metido en la última jornada, en el último puesto, y cuando han tenido todo en contra... En el campo del rival lo, ha, lo han sacado y además, eh, ya lo hablamos la semana pasada, sí,
5: no, no, pero, sí. pero
4: reitero, eh, como ha dicho el profe ahora, es un equipo, Tenerife es un equipo que juega muy directo, Girona es un equipo que le gusta jugar más combinativo y Tenerife tiene que arriesgar y yo creo que el Girona puede ganar perfectamente en Tenerife. Uh -huh.
2: En no Tenerife a... no, en Girona.
4: No no no. no. En, bueno. ah, en
2: Tenerife sí, perdón. En
4: Tenerife. Perdón,
2: pero bueno, Tenerife. Jugaron en Girona el otro día. Perdón, perdón que sí que se juega el segundo partido en el equipo. Es que me lo han escrito sí, sí. mal en el guión.
3: Pues, sí, sí, no, no, pues, de hecho has pues, estado hablando
4: del partido del otro día y fue en Girona. Claro. Ya, sí
2: parecía que era en Tenerife sí no no ya si sí, fue de broma sí. Bueno pues y tú Gerardo.
3: Pues yo aunque en Tenerife nos quitó dos ligas al Madrid. Claro. Eh me gustaría que subiera al Tenerife. A Además, eh, me, de, me identifico mucho con, con Ramis.
6: Y Ramis con, es un ¿no? ya, ya, eh, Me, de, me
2: eh,
3: identifico mucho con
2: él. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Uno de ellos estará en primera y el otro se enfrentará al Granada, mi equipo, la temporada que viene. Bien, seguimos, seguimos adelante y vamos a hablar ahora de un lío... Pedro, cuéntanos el lío tremendo que hay en torno a la asociación de clubes de fútbol de eh, Primera... de, eh, de primera, bueno, federa, primera Federación, ¿vale? Primera Red. Uf. Primera Red, exacto, que han hecho una nota pública con una serie de reivindicaciones... Eh, a mí me da la impresión de que detrás de estos clubes, donde seguirá un año más el Deportivo de la Coruña, que era vez. la antigua Segunda B, está la Liga de Fútbol Profesional. No tengo eh, la menor duda. Evidentemente. Y bueno, pues le piden a la Federación una serie de cosas y tal. A ver, eh, resúmenos un poco primero la situación y luego das tu opinión. Primero sea objetivo no, en eh, el relato.
4: Vamos a ver, no sé si va a ser objetivo o no, porque tengo que primero dar. Primero el relato
2: y luego da la opinión. Sí, vamos a ver,
4: eh, los clubes deciden porque efectivamente. Obviamente esta categoría en un principio se pensaba que iba a tener mucho más patrocinio del que tuvo. Y no lo tiene. No lo ha tenido. Pues también es verdad que es una categoría que acaba de empezar. Entonces sabéis que los comienzos pues es complicado. A priori se iba, iba a tener operadores televisivos importantes y fuertes que le iban a dejar un buen dinero. Luego al final se optó por el operador este español... Que, que daba los partidos en streaming y demás, que dio un, un buen dinero, pero claro... son Footers.
2: Afinas. Footers, sí.
4: eh, con otro socio internacional y demás, que además luego salieron Además también, se
2: pelearon entre eso, ambos. Se pelearon sí, entre sí, ellos. Sí,
4: sí, sí. Y bueno, pues los clubes han tenido unas cantidades, que esas las han tenido, ¿Cuánto? pero eh, iban en torno a, a porcentajes de cosas. Por ejemplo, el deportivo, pues por poner un ejemplo, ha tenido más dinero que... Pues que el tuberano. ¿Por ya. qué? Pues porque se valoraban socios, vale. se llamaban. Sí, igual sí, que en la sí, Liga. Sí.
2: Vale, vale. Igual, Una igual. serie Claro, igual,
4: igual que la Liga. O sea, tú cuando subes en la Liga, vale. la Liga te da dinero en función de lo que tienes de merchandising, vale. de tantillas. No solo clasificación, sino no, también. No, no, de... eso, sí. eso.
2: está claro. En, sí. eh,
4: fútbol base, etcétera, Entonces. No, o sabes, la media normal de uno de los equipos que menos haya podido cobrar habrá estado rondando entre 300.000 300 y 500.000 euros. O es sea, o sea, verdad sí que la categoría todo. tiene mucho gasto. Sí. Aparte de plantillas, los viajes son importantes, sobre todo en el grupo 2, etcétera, etcétera. Y se Entonces, quejaban
2: además de que los precios del arbitraje eran muy elevados. Eso es,
4: también. Pero es que al final, estás hablando de la tercera categoría de fútbol. Claro, español. ¿qué
2: cobra un árbitro en esta categoría?
4: No te lo puedo decir exactamente, ya. porque me metería en un charco, pero ya, ya, pero ya. sí que tendrán un buen emolumento.
2: ¿Entiendes? Ya, ya. Porque al
4: final estás hablando que es la categoría que te da. Ya no es la segunda B antigua, no nos no, no, equivoquemos. Es la tercera, sí. O sea, es, es, es como una segunda división refinada. Ya, Porque la segunda B antigua era al final. Sí, noche sí,
2: y además el, de el equipo campeón de cada grupo sube directamente. Sube directamente a segunda. Con lo cual, y el. Eh, el Racing. El, 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 el Racing de Santander. Que tiene una al final, estupenda.
4: Entonces, al final, lo que estamos hablando es que, bueno, pues eh, todo eso tienen gastos y demás. Que, y se les ha puesto muchos condicionantes que este año se les ha dado un año de carencia y muchos de esos equipos que están en la asociación ya sí. veremos a ver este año porque sí. no cumplen. Y ni han cumplido, ¿eh? Ya. Y ni han cumplido... Con eh, una
2: serie... De requisitos, de requisitos,
4: pero que salen aprobados por el Consejo Superior de Deportes, ya, ya, ya. que salen en convocatoria. Si estás en
2: contra, dilo y reclama, y si te callas claro. y aceptas... Pero cumple. ojo,
4: y que además esos clubes, muchos de esos clubes que están en esa asociación, porque de momento sí. hay cinco, seis, no sí, hay más, sí. ¿vale? Están en la comisión de Primera Red. Ya, o sea, hay una vale, comisión vale, de vale. Primera Red en la que hay cinco equipos, y de esos cinco equipos hay tres en la comisión. Ya. Entonces, no vale el decir, es que ahora está todo mal. No, está sí. todo mal, quejate al principio. Que yo no digo que no haya cosas que haya que pulir y efectivamente... Sí, eso iba
2: yo a decir, que efectivamente eh, hay cosas que hay que mejorar.
4: Claro, ayer, por ejemplo, pero ayer, habrá ayer, que hablar. Sí, ayer viernes, por ejemplo, salió una convocatoria que se les va a dar, a salir una ayuda, que puedo decir la cantidad, porque sí, díela, ya, díela, díela. 12 millones de euros que se a, se repartir. Se va a, dar, a repartir. pero... Es, vamos a ver, es un anticipo, es como vale. si pidieras un crédito ICO, vale, vale, vale. para a, a ayudarles de cara al año que viene, a la temporada que viene, vale. y tienen para pedirla hasta el 2023, vale, por ejemplo, vale, vale. y se les ha dado muchas cosas, y se les ha permitido muchas cosas, ¿vale?, ¿por qué?, pues porque efectivamente la categoría estaba comenzando, se ha dado un año de carencia, que ellos tienen el derecho a reclamar, sí, lo que yo no tengo tan claro, aunque ellos están diciendo que sí, que la ley española... Sí, que no sí, sé qué, sí. El otro día salió en asamblea el secretario general sacando los puntos y los artículos, tanto de FIFA como de UEFA, sí. que salían en inglés y en francés, sí. ¿vale? Y el artículo 24 dice que prohíbe taxativamente asociaciones de clubes que juegan yeah. en, en categorías como estas y en asociaciones que pertenecen yeah, a FIFA yeah, y a yeah, UEFA. Yeah, yeah. O sea, tú no puedes dentro de una asociación que ya pertenece a FIFA y a UEFA, crear una asociación de clubes. Ya. Ya.
2: Bueno, ¿Vale? eh, yo yo ahí no estoy, eh, la normativa es esa y lo acepto. No estoy tan de acuerdo porque me parece que va contra la libertad de expresión, pero bueno, es igual.
4: Sí, pero eh, tú lo has dicho, pero hay otros a, medios... A mí,
2: a, sí, a mí lo que me parece mal es que detrás de eso haya alguien que está en una guerra con la federación. Ojo, pero eso... es, que,
4: es que si me permites es que, que no lo has tocado porque es otra categoría, sí, en Tercera Red, Madrid, sí, sí. tiene un grupo supernumerario. Sí. Eh, estamos hablando de 21 equipos Sí. Eh, hace dos años Salió que había que dejar Todos los grupos en 16 equipos uh -huh. Por muchos conceptos Por las sí, ayudas que sí, se dan sí, sí, tal. Sí. Pero nos pilló todo el tema de COVID Y todo lo contrario Se dejó, no descendieron equipos Se hizo ayudas y demás
2: Pedro, y, que el tiempo vuela al grano termino.
4: Y se ha denunciado ahora Que han bajado este año 8 equipos en Madrid Porque era un grupo supernumerario
5: Bueno Vale. Y, se ha, y
4: se ha denunciado a un juez para que para que sí. no bajen
2: no, esos sí, equipos si a, aquí... ¿A través de
4: quién? Pues de la asociación ya, de ya, Proliga Ya está, es que no hay más bueno
2: que, eso, que que el el eso español...
4: no El Coruña no tiene nada que ver en esto No, no, profe No, no, no. el Coruña no está, no está metido en la asociación de sí, pues que que la creo. falta que hacía y como... claro,
2: sí. Bueno, ¿alguna opinión sobre esto, Gerardo? o pues profesor? Que,
3: sí. Que todos nos miramos nuestro ombligo, que a la hora de, de decir, de, de admitir, el, cuando tú crees que te van a beneficiar no sé qué, no sé cuántos, pues juegas, en ese, en, juegas a favor y cuando las cosas no han salido como realmente tú pensabas que iban a salir, pues me pasa al bando, contrario. Eh, bueno, pues es un, un mal endémico, iba a decir, el fútbol español. yo Puede ser. De la sociedad española.
4: Y por, por terminar, quiero hacer algún apunte, a muchos de ellos... Eh, no tienen ayudas han tenido ayudas durante esta temporada que tienen que justificar, por supuesto porque claro. toda ayuda que se da hay que justificar claro, eh, y claro. a, 30, a 30 de junio tienen que terminar de justificarla y muchos de ellos no han presentado las documentaciones para que, la, para que les llegue el dinero de esas justificaciones ya, bueno. y, ¿no? y bueno, es, es que
2: realmente eh, en la tercera red eh, eh, habla de la primera o de la tercera no, no,
4: hablo de las tres categorías eh, de todas las, vamos a ver, primera red tiene ayuda Sí. El Segunda Red ha tenido ayuda y tercera, cada una tiene un, un, una cuantía, ayuda. claro. Vale, vale. Y tiene una cuantía porque no es lo mismo en Primera Pero que red. no está
2: justificada.
4: y, vale. y no, no, no está justificado, no. Que hay clubes, como el, como estamos hablando, que todavía a 30 de junio no han justificado no. cuando han podido yeah. justificar que la te temporada haya terminado y no han justificado. Y, lo, y luego lo que han dicho, que si se les ha amenazado, que se les iba a echar, no. Lo yeah. que se les ha dicho es que iban a ver la viabilidad de si se podía hacer esa asociación o no. Estamos de acuerdo, como tú has dicho, que si se puede o no se puede, se va a mirar, pero en ningún momento se les ha dicho que se iba a echar. De hecho, vale. temían arbitrajes para descender, para, porque uno de los clubes estaba para descenso y otro para playoff, y tanto uno como otro, o sea, uno se ha metido en playoff, que luego lo no eliminado, y el otro no ha descendido.
3: bueno Oye, Pedro, eh... ¿el, el, el club deportivo de Guadalajara está metido en algún perenje, general de esos no. Que yo sepa, no, de hecho ha ascendido a segunda red Vale. Sí, a segunda red. Vale, Bueno, vale. dejemos el
2: tema y vamos a otros temas posiblemente más atractivos para, para el público, para nuestros oyentes de Al Límite Declaraciones el otro día de Florentino Pérez en El Chiringuito Su programa, profe Sí, hombre.
5: ahí están todos los... Los fenómenos.
6: Claro. Ahí bueno. está,
4: ahí está el, el, el equipo de las pizarras de fulano. Vale.
2: Profe, que usted la, lo ve. vale, déjalo de, déjelo. de No siga. Sí. No, no, sí. bueno, el sombrero de, de Gaspar. Entrevi... Profe, de bueno. que no tengo tiempo. Vale. Profe, que no tengo tiempo. Entrevista en exclusiva. Felicidades al programa a Florentino Pérez. Florentino habla de Mbappé. Y hay cosas que dice, bueno, creo que interesantes, dice su sueño, era jugar en el Real Madrid. Iba a venir el año pasado en agosto, pero viene a decir Florentino que se le debió de evaporar ese sueño que tenía. Eh, habla Florentino sobre la situación, dice, debió de sentir un bloqueo y debió de salir por lo que era más fácil para él, para desbloquear. ...su mente de esa tremenda disyuntiva... ...si se quedaba o si iba al Real Madrid... Eh, luego habla también... ...da a entender que posiblemente... ...haya influido el dinero... ...claro, más dinero... ...y haya influido también, pues la llamada... ...del presidente de la nación... ...de la república... Eh, con sobre ese tema... ...dice, o dijo, mejor dicho Florentino... ...este no es el Mbappé... ...que yo quería traer... ...es otro... ...que ha debido de cambiar el sueño... Es muy joven, entiendo que la presión nos afecta a todos y si le llama el presidente de la República a un chaval, le afecta. Pero para mí, dice Florentino, lo que no tiene mucho sentido es que un presidente de Francia, eh, habiendo otros muchos clubes, allí llame personalmente a un jugador para que se quede. Dice, es como si el rey de España llama a un jugador para que se vaya o no se vaya al Real Betis Balompié vale y, y dice bueno no no hay que darle más vueltas que se queda allí y muy bien y a mí personalmente compañero pues me parece hay cosas que hemos criticado y que seguiremos criticando a Florentino pero me parece muy coherente si no hay que darle vuelta el chaval no sabía qué hacer le dan más dinero le llama al presidente está ya allí bueno pues lo fácil es decir bueno pues me quedo
5: seis pases seis pases que le pagó Florentino
2: ¿Eh?
5: <risa> al chiquitito
2: Seis
3: pasos ¿Cuánto, tema? ¿cuánto, claro. ¿cuánto, ¿Cuántos años tiene Mbappé?
2: 23 ¿23 ya? Sí. Vale.
3: ¿Por cuánto ha firmado por el PSG? Tres, ¿Tres años, años. ¿no?
2: Tres, hasta los 26 entonces,
3: pues, pues dentro de 26 volvemos otra vez con
2: el Sí, pero Florentino sí, ha, de, ha dado de, a en, de
3: 26 hay tres Ha dado a entender
2: Florentino Que a que lo mejor no. entonces el Real Madrid no lo quiere no,
3: claro. Bueno, pero hablaremos del tema Sí,
2: también lo ha dicho, ¿no? sí Uh, a ver, de año,
3: 26, en el año 26, en el mejor momento de su vida deportiva y tal, y venga otra vez.
2: Claro, y ya está. claro. Pedro.
3: Sí, bueno, es que al final es
4: lo de siempre. Yo en, en este caso creo que Florentino sí que es verdad que ha tenido, ha tenido temple y, y no se ha salido por la tangente. Efectivamente estoy con él, que no entiendo que un presidente de una nación se meta en estos berenjenales, pero bueno, también a saber lo que hay por detrás a nivel económico de tantas cosas, pues estamos hablando de un país-estado.
2: ¿eh? es un país que afecta no, a, no a cualquier te afecta, otro país.
4: Que afecta al PCG como club, sino que uh -huh. afecta a muchas más cosas. Entonces, eh, al final, petróleo. Claro, entonces al final... Claro. Ya ya veremos a ver por qué se, se un presidente de una nación se se mete en ese charco, ¿no? Yeah. Y, y bueno, pues que me estoy diciendo, al final el chico, yo creo que sí que quería venir, pero se ha visto tan abrumado y, y forzado por todos los aspectos que ha hecho mira me, me quedo aquí gano el pastizal y como dice Gerardo si luego ya con 26 me apetece ya ya aquí he cumplido me voy y vuelvo a ganar otro pastizal porque estará claro, en, claro. en el plenitud de sí su sí carrera. no él
2: lo piensa y dice si no me va bien me cambio claro, claro y escucha
4: claro. y si no le ficha al Madrid pues le fichará el City sí, o le sí, fichará
2: tío, el Liverpool, Liverpool
3: o, sí, sí, sí. claro vale, o sea que... yo ya, bueno yo ya me he sacrificado y me, años, me lo pidió el presidente por Francia ya. y no por y Francia él Francia ahora es Francia ha salido es la jornada lo que ha dicho
2: Florentino, claro. que la postura más cómoda y más claro. rentable claro. económicamente era quedarse y punto. Sí, sí. Y
4: no, y para el pueblo francés, y con los
3: chuministas y, que son, pues fíjate era el que futuro, pues lo he dejado.
2: Bueno, un lo último, lo último un último tema rápido, porque Pedro, tengo aquí a un colega tuyo Sí. del Atlético de Madrid en el estudio que hablará luego, ah. hablará luego es un médico que hablará luego del tema del corazón, un tema muy interesante, uh -huh. y es del Atlético de Madrid, y, y, y no hemos hablado en el Atlético de Madrid, cuéntale a Rafael Rivero, o Rafa Rivero, cuéntale en la última hora o si tienes alguna primicia, algún fichaje de tu equipo, no, de vuestro equipo.
4: Sé que han fichado Gustavo López de al cuerpo sí. técnico nada más, pero por, por lo que he visto en prensa, no. No,
2: ya, no, ya, 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 ya. no tengo ningún... Oye, ninguna... ¿te vas haciendo ya la idea de que tienes que seguir un año más con el Cholo o no?
4: Yo, claro, yo siempre me he hecho la idea, pero es que estás equivocado <risa> con que yo pienso que... Yo creo que Cholo es de aquí... Cuando se equivoca, se equivoca, y lo digo porque en este programa me das pie para decirlo, sí. y, y tengo creo que tengo, como cualquier españolito de a pie, la potestad sí. para decir que el Cholo se equivoca, pero yo, no, yo nunca he dicho que el Cholo sea mal entrenador. No. Para mí es el entrenador Pero, donío, pero el, sí
2: hemos dicho aquí en la tertulia Globalmente Que posiblemente eh, Era ya el momento del cambio Que lleva demasiado tiempo
4: Sí, porque está muy institucionalizado Y el
2: cholo como el arroz a veces se pasa
4: Claro, pero porque está Yo creo que está muy institucionalizado A mí me pasó en bajada Onda Yo estuve 12 años en bajada Onda Y te cuento la anécdota Me, me, me vinieron clubs, clubs que me dijeron Que me querían haber fichado no me fichaban porque creían que no me movería nunca de majada onda ya, Entonces, ya, al final, ya, ya. yo creo que está muy institucionalizado claro. y, que, y que el cholo ha puesto al Atlético Madrid donde está, no hay que tener ninguna duda, ¿eh? O sea, que eso está bueno. más claro que el agua, pero luego hay condicionantes que eh, los hemos hablado aquí muchas veces, que, bueno, pues que como todo ser humano tiene derecho a equivocarse y, cre y yo, bajo mi punto de
2: vista, se he equivocado. Muy bien, muy bien. Eh, Rafa Rivero, por cierto, eh, ahí al micrófono, que buenos días, Buenos días. Luego hablaremos del corazón, pero una curiosidad: ¿tú eres cholista o no? Cholista toda la vida. A muerte, ¿no? Toda la vida,
1: toda la vida. Desde antes. Se antes sí, vinieron sí, al Atlético sí. de y Madrid. Que siga, ¿no? Que siga. Yo Pro, quiero que siga. Profe,
2: ¿usted también quiere que siga o no? ¿Quién? El sí, Cholo. Hombre. Sí, hombre. ¿Por qué? ¿Porque es bueno para el Real Madrid?
3: Claro. <risa> que te lo diga, Gerardo.
2: ¿Y tú, Gerardo? <risa> hombre. Yo estoy con,
3: el, estoy con el
2: profe. Ya, ya, ya. Decían que si el Madrid no ganaba la Champions, que iban a fichar al Cholo Simeone. Claro, hombre.
3: Bien. pero como sabíamos que le íbamos a ganar, por eso lo decíamos. Ya, ya,
2: ya, vale, vale. Bueno, dejamos aquí la tertulia de fútbol. Mañana os espero que hablaremos incluso de Piqué y de mañana. la selección de fútbol femenina. Mañana la tertulia, ¿vale? Vale, pues
5: vemos, Un
2: abrazo a todos. Adiós, Adiós,
5: sí,
3: vale, Gerardo, sigues sí ahí. Hasta luego.
2: ¿Sabes que hay alguien que me ha pedido que quería hoy intervenir? ¿Me dices a mí? Sí, ¿sabes quién? ¿Quién? ¿Quién? Chema Buceta.
3: Ah, pues genial, porque, porque, porque hay, tema, hay
2: tema, hay tema vale. Chema Buceta, buenos días Hola, buenos días,
3: ¿qué tal? Qué hey, placer
4: estar aquí el sábado Vale, no sí, pero por,
2: pero por favor, no os enrolléis mucho, que tengo mucho tema hoy, ¿vale? Oye, pero vale.
3: Director, te voy a decir una cosa, que el Cholo ha conseguido lo mejor para el Madrid y tú, y este eh, Ha ganado las Champions en Madrid jugando como el Atlético.
2: Claro, eh, es verdad, señor, es verdad señor, Hay que reconocerlo eh, Chema, Chema Buceta, sí, ya saben que su hijo es muy del Atlético de Madrid y él, sí, como señor. buen padre, pues también se ha hecho del Atlético de Madrid No, no, no,
3: yo, yo no soy del Atlético de Madrid es mi Nunca, el que nunca, el, lo niega usted,
2: lo negaría ante la Biblia y,
3: y además habrás visto mi artículo sobre los madridistas que ya, publicado ya. donde...
2: Bueno, sí, sí. no hurguemos, no sacaré ninguna foto de WhatsApp eh, Cierta tarta ibérica, de qué color, vale... Bueno, bueno, nos dejamos ahí. Seguimos hablar de atletismo, atletismo ¿no? Sí, señor. Venga, atletismo. A ver, tema uno. Mítin único. Mítin de atletismo de Madrid hoy sábado. Prueba perteneciente al World Athletic Continental Tour Silver. Silver, decir, segunda es decir, es decir, categoría mundial.
3: Es decir, aclaremos esto. Venga. Entrada, ¿eh? Los grandes mítines son primero la Diamond, luego el Continental Tour, categoría oro. Madrid tiene categoría plata, es decir, un presupuesto de entre 200 y 250 millones de euros. Vale. Eh, Segundo tema. 200, sí. 200, 250 millones, no, ¿qué decir? No, 200, perdona, 200 250 mil euros, perdón.
2: Bueno, pues vale, sigue tú, porque me han puesto aquí un guioncillo, pero sigue tú, quien participa, en vale, pa fin, venga.
3: Pa participan eh, unos 20 medallistas internacionales ...se disputa en el Estadio Vallermoso... ...la competición... ...empieza a las 20 horas 30 minutos... ...para evitar...
2: ...hoy sábado... Eh,
3: eh, la, la, ...sí, sí, hoy sábado... ...para evitar la fuerte ola de calor... Que, ...que tenemos en todo el centro de la península... ...y... Eh, ...si me tengo que decantar por dos pruebas... Mm. ...pues me voy a decantar solo por una... Porque por la otra tengo una muy mala noticia. Venga. Eh, para mí la gran prueba del MITIN es el 800, uh -huh. con, con Saúl Ordóñez, el plumarquista español, con el campeón del mundo en pista cubierta, Mariano García, el finalista olímpico y mundial, Adrián Ben.
2: Álvaro Rivas.
3: Álvaro. No, 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 no. Con el bronce, Jesús Gómez. Y además con, bueno, olímpico como Pablo Sánchez Valladares y un largo etcétera de hasta cinco atletas que bajan de 1 a 45 cero cero cita Álvaro de Arriba y Álvaro de Arriba precisamente es la gran ausencia. Sí, porque el otro día
2: hizo un marcón y ganó fácil. En Marsella
3: sí. y lo que no se entiende es que no se haya contado con él para competir. No y la mala no... noticia es que... Había elegido una sí. prueba de hombres como prueba estrella y una de mujeres. La de mujeres, evidentemente, no podía ser otra que, que la de Yulimar Rojas.
2: Uh -huh. ¿Tampoco? Pues resulta
3: que se ha, se ha lesionado.
2: Anda,
3: anda. Ayer viernes anunció que, que se había hecho daño en la última competición, que fue la final de la Liga, sí. y bueno, pues no compite. Entonces eh, es una prueba de triple que, que, que se queda coja, ¿no? porque ya no está Yuli que es la campeona olímpica mundial y plumarquista mundial. No está nuestra querida Ana Pereteiro, que sabe todo el mundo que está embarazada. Uh -huh. Y bueno, pues la prueba queda ahora con una gran estrella, que es la la portuguesa Patricia Mamona, subcampeona olímpica. Uh -huh. Pero claro, ya no. No es no igual. Vamos, que seguramente, seguramente es la única que va a pasar de los 14 metros, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Bueno, hay también Ana Minenko, que también tiene, bueno, tiene 14,78, o sea que ah, más bueno, de 14 bueno. metros sí que puede haber alguna, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, bueno. así las cosas, Chema, pues hombre, yo, eh, como sé que vas a asistir en directo, te recomendaría que no le quites ojo a Cuatro Vallas de Mujeres a Sara Gallego, ah, muy bien. No le quites ojo al lanzamiento de Martillo de Mujeres con Laura Redondo, que son dos mujeres que acaban de batir su respectivo récord de España. Ajá. Y Fernando, también hay cosas que me gustaría comentar que no me gustan absolutamente.
2: Vale, de... antes de eso una curiosidad, ¿el chico este cubano español que ha batido ah, el récord mejor marca del tres. año participa o no? Ha
3: batido el récord de España, mejor marca mundial del año y sí. participa en París. Ah, en bien. la claro, coincide, coincide con la Diamond League de París claro, que soy. no claro. hay triple no hay triple en Cuidado, ¿eh? no hay triple de hombres pues, en hay qué pena
2: decir? sí otro aliciente no, que, de... que
3: no hay longitud dices no
2: no no no, no, no,
3: no hay triple pero de hombres hombre. Jordan Díaz no hay triple no hay triple masculino sí. Sí. claro claro Jordan Díaz vale eh, entonces, entonces claro por eso que... no participa
2: entonces las
3: cosas que no me gustan son las
2: ausencias ya
3: Álvaro de Arriba, no entiendo por qué no está. Veo también que hay un 100, no está Hortelano. Veo también que hay una prueba de 110 metros vallas y veo que hoy compite en París a la misma ¿La hora 10? un 110 metros vallas eh, el Navarro. Así es eh, Martínez, ¿no? Así es Martínez. Mm, pues... Veo que um, falta Orlando Ortega, estaba medio tocado. Bueno, vale, eso está curiosidad Gerardo, una
2: curiosidad. No, sabía, no sabría... Podido evitar la coincidencia con París? No, no,
3: evitar la coincidencia no porque la Diamond League tiene prioridad. Eh, hombre, se podría haber buscado otra fecha.
2: Eso, es eso que esta decía. es la
3: otra parte que no me gusta. Ya. No puede ser que estemos en el mes de junio y que haya habido durante el mes de junio 14 mítines en España. 14 más las finales de la Liga. Ya. Y en cambio, a partir del 26 de junio, que es
6: el no domingo que no acaba el Campeonato nada. de
3: España... En todo el mes de julio hay un mítico y entre el Campeonato del Mundo de Eugene y el Campeonato Europa de Munich, ninguno. Entonces, yo lo que quiero reivindicar aquí es que quien ordena el calendario nacional es la Federación Española de Atletismo. Uh -huh. Es quien tiene potestad para, organiz para eh, organizar y programar las pruebas que se incluyen en el calendario claro. nacional. Eh, yo, y lo siento, pero hay de, de funciones. Yo la verdad, yo la verdad, Gerardo, no estoy de acuerdo totalmente contigo, no comprendo que coincida con la Diamond
4: League que hay hoy, pero es que además el jueves hubo otro evento en Oslo. Entonces, por claro, pero pero, pero pero también te digo que en estos eh, mítines de la Diamond League tampoco está habiendo muchos españoles.
3: Entonces tampoco sí, entiendo no. por qué todos estos nombres que has dicho, pues no están aquí hoy, pues no claro. lo entiendo. Pues, claro ¿Y, por qué no o sea, están? Que, y la pregunta es por qué no están porque no les dan pues, dinero ¿Por qué? por qué no van pues pues evidentemente algunos dicen que no se ha contactado con ellos eh, en el caso de, del salmantino álvaro de arriba y si se ha, y si lo han hecho es cuando él ya tenía programada su su, su temporada y claro si se había comprometido con otros pues y, y, y evidentemente también puede haber un, un problema de, de bueno, pues que no les pagan lo que quieran, pero bueno, esto ha ocurrido siempre. Siempre ha habido claro, un que ir y una floja, y al final se ha llegado a un acuerdo. Porque lo que no sí, tiene claro. sentido de ningún tipo, de ningún tipo, es que si la Federación Española de Atletismo organiza mítines en España, organiza tres concretamente, este de Madrid, Andújar y Huelva, entiendo yo que tiene que organizarlos para que compitan la mayor parte claro, de atletas españoles Claro, claro.
7: No, por, supuesto, ¿eh? por supuesto. Entonces.
3: Es, Claro. Hay ausencias que se han producido en Madrid, que van a producir hoy, que se produjeron en Andújar y se han producido en en, en, Huelva, en Huelva también. Uh -huh. mm, no puede ser, no puede ser. Pero, pero es que no. eso, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, es incomprensible. Y luego, además, ya te digo, es que por ejemplo en Oslo había tres atletas españoles hace dos días sí. y hoy en París sí, no bueno. sé cuántos compiten, pero tampoco pues muchos. No, pues o ayer sea, y Jordan. O sea, eh, dos, y dos, y ayer, dos, 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 y el dos. otro día, eh, eh, el otro día no lo había los carrera, cuatro ca, ca, eh, o, bueno. bueno, había había cuatro, es verdad. Y bueno, uno se retiró, Catir, se retiró de la carrera, ¿no? Sí, se retiró ¿verdad? Catir. Pero, pero bueno, había cuatro. No, en, en, no, en, en, no, no es de en de En Estados Unidos, en Nueva York, había ya, uno. La eh, la es que tampoco, tampoco es que dis, no vengan por un problema de calendario, un problema de que discul... la organización no cuenta con ellos o no les paga lo suficiente, yes. o, o no sé, o, o algo pasa no, ahí. Disculparme, el
2: pero el tiempo me, me apremia. Sí, sí. Habéis dejado perdón, el tema perdón. muy claro, eh, suspenso en esto, en otras cosas no, a la Federación Española de Atletismo por dejación de funciones en la creación de este calendario de mítines en el mes de junio. Y bueno, y en la
3: contratación de españoles.
2: Vale, y a pesar de todo esperemos pues que sea un buen mítin, Chema, y que te lo pase vale, bien. Bueno. ¿Tú no yo vas, voy, Gerardo? No,
3: no, no, no voy,
2: no voy. No, enfa por yo, enfado. Yo,
3: yo, yo, yo tengo dos entradas que he comprado. Voy con mi mujer. Así que, bueno, pues a disfrutar del espectáculo. Iré, ¿no? claro, iré, claro. Al iré, al iré al Campeonato de España, que lo voy a disfrutar.
2: Muy bien, más. muy bien. Bueno, pues un abrazo a los dos. Chema Buceta, Gerardo Cebrián. Mañana, ya. no olvidéis, Tertulia.
3: Vale, eh. vale, por supuesto. Mañana está en... Tertulia Límite aquí,
2: en Radio Marca, domingo. Claro que
3: sí. Gracias. Un abrazo. Mañana. Mañana. Bueno,
2: seguimos adelante y vamos a hablar ahora de uno de esos temas que son muy habituales aquí en nuestro programa Límite de Radio Marca, que es la pandemia de obesidad y sedentarismo, una pandemia que sobre todo influye en los niños, en los más pequeños, que serán los mayores del futuro. Esta semana ha habido un, un acto, bueno, hace unos días, un acto bastante interesante, importante, con la presencia incluso del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Estuvo también eh, Pau Asol, que a través de la Gasol Foundation están haciendo una labor increíble para intentar reducir los índices de obesidad infantil en España. Y en ese acto que presidía el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, pues se presentó el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030. ocho años. Y está formado por una serie de medidas para revertir la tendencia, pero... Quién mejor que el propio alto comisionado para explicarlo a nuestros oyentes. Ernesto Gasco, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenas y gracias a Radio Marca por darme esta oportunidad de poder llegar a, a tantas personas que os escuchan, ¿no?
2: Para nosotros es un auténtico placer, ya le digo que es un tema que hablamos, del que hablamos muy habitualmente con la SIDO, con el Consejo Superior de Deportes, con el Ministerio, con la Fundación Española del Corazón, etcétera, que son entidades que, como usted bien sabe, pues están muy en la lucha contra la obesidad infantil y yo creo que es un, un paso adelante importante por parte del Gobierno de España eh, porque es un problema que se está exponiendo, públicamente continuamente, y que en algún momento había que decir, venga, eh, si no hemos hecho mucho hasta ahora, vamos a intentar hacerlo a partir de ahora, ¿no?
5: Efectivamente. Dice la Organización Mundial de la Salud que estamos ante la auténtica epidemia del siglo XXI. Es verdad que acabamos de pasar una epidemia como el COVID, que ha sido terrible, pero la obesidad y el exceso de sobrepeso eh, conlleva que la mayor causa de mortalidad por luego enfermedades cardiovasculares o por tumores o por enfermedades derivadas de esa falta de actividad sea la que más mortandad tenga en países como en España, por ejemplo, ¿no? Y donde es desde que eres pequeño, cuando eres niño, niña o joven, cuando una malos hábitos, o una falta de buena alimentación, o de buenas prácticas deportivas, o de actividad física. Te, son las causantes de que luego cuando seas mayor pues tengan esos riesgos de ictus o de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades tumorales que tanto daño hacen y que se pueden evitar si desde claro. pequeños hacemos un buen trabajo, que eso es lo, lo bueno también de este plan y la buena noticia, ¿no? que si lo hacemos bien podemos evitar y garantizar que vivamos con mejor salud y mucho más felices muchas personas
2: Sin duda que sí, de ahí ese plan y discúlpeme un instante porque tenemos no. también comunicación telefónica con el director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes que es el estamento que me consta que va a colaborar con, con este plan no. para eh, intentar que eh, entre todo Ministerio de Sanidad también, comunidades autónomas ayuntamientos, pues que este plan sea una auténtica realidad eh, Félix eh, Jordán, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días. Bueno, eh, te habrán comentado, imagino, que estamos en hilo directo con Ernesto Gasco, el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. No sé si, si le has conocido ya personalmente o todavía no.
0: Sí, con Ernesto tenemos una relación de, de hace muchos años y que, bueno, pues en esta etapa, por suerte, ¿eh? y es un, es un gran privilegio coincidir con él y, y colaborar, en muchas acciones, en muchas actividades y en muchos proyectos que, que bueno, como bien habéis estado hablando, son, son muy interesantes y de vital importancia para nuestros niños y nuestras niñas. Y nosotros, bueno, pues desde la Fundación Deporte Joven aportamos nuestro granito de arena a un ecosistema lleno de, de instituciones, entidades, organizaciones, fundaciones que, que tenemos un objetivo común, que es reducir esa, esa obesidad infantil, esa brecha y romper ese círculo, eh, ese círculo tan, eh, que, que, que tanto nos lastra como, como sociedad.
2: Eh, este plan se compone, Ernesto Gasco, de 200 medidas. Eh, ¿Qué destacaría de, de todo lo que contempla esa estrategia?
5: Bueno, destacar solo una sería muy pretencioso por mi parte, de esas más de 200 medidas que sí. abarcan acciones de 15 ministerios. Pero aprovechando 15 que está ministerios, feliz, qué bien. Y, y comprometidos todos, y con acuerdo y consenso, que también es buena noticia. ¿no? Pero aprovechando que está feliz con sí. nosotros y porque la Fundación Deporte Joven viene colaborando con el alto comisionado y con el Ministerio de Sanidad en una iniciativa pionera que pusimos en marcha en las Palmas de Gran Canaria y que queremos extender al conjunto de España uh -huh. en un trabajo compartido sería lo que denominamos patios escolares abiertos que es que ya que tenemos en muchas ciudades y en muchos barrios de nuestro país patios escolares que ya están construidos en lugar de cerrarlos cuando se terminan las clases Dejarlos abiertos, claro, con claro. monitores, con personas especializadas, que ayuden a jugar, volver a jugar en el fondo, uh -huh. volver a tener actividad que también sirva de refuerzo escolar, incluso alimentario, con una merienda, con una alimentación saludable complementaria, porque muchas familias tienen dificultades para poderla acometer y que en lugar de que esos niños y niñas vayan a una casa donde igual sus padres están trabajando o sus madres y si no les pueden atender, puedan sociabilizar, estar en valores con otras personas de su edad, jugar y disfrutar. Y eso en Las Palmas está dando un muy buen resultado. estemos tanto felices como yo con la propia ministra de Sanidad Carolina sí. Arias y el alcalde de Las Palmas presentando ya un año de balance de este trabajo y ahora lo queremos extender al conjunto de España y creo que va a ser muy importante. Pero puede ser incluso cosas más sencillas. Recuperar uh -huh. las fuentes públicas de agua en nuestros parques y plazas. Que los niños puedan jugar en la calle y no tengan que ir simplemente a pedir una Coca-Cola un café sino que puedan beber agua del grifo sana, buena y fresca, que en estos días de calor se agradece mucho. Hombre, más, ¿no? ¿y tanto? Como cuando jugamos de pequeños en un frontón, sí, sí, ¿no? sí. en, en, según las características de España, ¿no? Y recuperar ese valor de la actividad sana, saludable, del ejercicio como elemento de desarrollo que nos acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Mm -hmm. Construir un país mejor.
2: Está claro. Y me consta, Félix, que el Consejo Superior de Deporte, a través de la Fundación Deporte Joven que tú diriges, eh, se va a volcar y ahí está la experiencia que tenéis, por ejemplo, en Las Palmas y que el objetivo está muy claro. Además, lo ha dicho el propio Secretario de Estado para el Deporte, ¿no?
0: Sí, nosotros lo que hacemos, es como he dicho anteriormente, aportar nuestro granito de arena. Nosotros somos especialistas en la parte de actividad física, nosotros somos sí. la parte más social del Consejo Superior de Deportes y precisamente lo, lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena, eh, como bien ha dicho Ernesto, con este programa piloto en las Palmas de Gran Canaria con cualquiera otra de las actividades que desarrollamos con, con otras ciudades de España. También nuestro objetivo es al final que los niños y las niñas se muevan, juegan, se diviertan eso genera ya actividad, eso genera una actividad física en sí misma. Además, la actividad física, el deporte, estamos hablando que es un fenómeno social en el que todos somos iguales, por lo tanto uh -huh. es una herramienta de trabajo fundamental, ya no solo desde el punto de salud pública, sino también desde el punto de vista de inclusión social. Y por eso la actividad física, el, el deporte, pues también tiene una parte importante dentro de este plan. Pero hay otras organizaciones también que, que están trabajando, pues, pues como puede ser la, la Fundación Gasol o la Fundación Rafa Nadal, otros otros eh, departamentos, otras entidades también que, que, que están colaborando y otros, y otros profesionales. Nosotros la actividad física la vemos como, como elemento fundamental, como elemento esencial ya no solo de los niños y de las niñas, sino de la población en general. Una mejor adquisición de hábitos saludables eh, es un ahorro en el gasto sanitario, pero también es eh, un ahorro y también es un beneficio desde el punto de vista eh, social y cognitivo. Eh, también desde el punto de vista emocional, la actividad física es, es muy importante y por eso también introducimos esa, esa cuña eh, dentro de, de los programas de intervención en los que estamos eh, trabajando, en los que estamos desarrollando. Ahora hay un gran plan que se presentó hace pocas semanas sí, sí. Y, ahora el momento, y ahora es el momento para que que los diferentes ministerios, todos los ministerios implicados, todas las partes implicadas eh, pues bueno, como como anunció el presidente del gobierno, se le, se le dotará de presupuesto y, y, y luego aparte eh, los diferentes ministerios, bueno, pues tendrán que aplicarlo porque estamos hablando de un plan muy transversal, un plan eh, donde, donde eh, hay que activar a, a mucha gente, a muchas entidades, a muchos organismos y que por lo tanto le va a ser muy beneficioso para, para el país muy beneficioso para, para la sociedad actual
2: Pues felicidades a los creadores e impulsores de este programa, de esta estrategia nacional y son ocho años, no esperemos resultados inmediatos, vamos a ir poco a poco pero lo importante es que haya constancia ¿verdad Ernesto Vasco? y que si los que vengan detrás de ustedes, que los cargos públicos no son eternos que continúen también esta labor ¿no?
5: Por supuesto, yo creo que el mejor objetivo se hacen objetivos de país para que duren el claro. tiempo, sean razonables, invitar también a la sociedad privada a participar, no solo las instituciones el presidente Pedro Sánchez anunció que va a ser declarado de interés público, muy lo cual bien. supone que eso significa que aquellas empresas o entidades que inviertan en el programa podrán recuperar un 80% de fiscalidad, lo cual son cifras muy interesantes y eso hace que todo el país trabajemos en una buena dirección, tener una infancia mucho más sana, mucho más saludable y una juventud también deportivamente más activa, pues va a significar un, tener un país mejor en 20 o 30 años, que es el objetivo que tenemos que trabajar. Totalmente
2: todo. de acuerdo. Pues eh, Ernesto Gasco, alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y Félix eh, Jordán, director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, gracias por vuestra presencia aquí en El Límite en Radio Marca y como el plan comienza ahora y durará y nosotros llevamos veintitantos años aquí y, y espero seguir muchos años más, es, ¿no? es, es, es claro, estamos a, a entera disposición, modestamente, somos parte de la sociedad eh, privada, de la sociedad abierta, civil, y que cuenten con nuestra colaboración para difundir todo aquello que consideren necesario difundir, ¿de acuerdo? Pero ahora y contaremos
5: con vosotros, de verdad. Pues, muchísimas eh, gracias.
2: Ernesto y Feli, muchísimas gracias, un abrazo y buen fin de semana. Igualmente
0: igualmente
2: Bueno, pues seguimos adelante y lo que vamos a hablar ahora pues tiene también alguna relación con todo lo que es la obesidad, la salud, etcétera, etcétera, puesto que la obesidad pues tiene también una influencia muy importante para para el, el corazón. Eh, hablaba anteriormente de que está aquí en el estudio Rafael Rivero, director médico de Miocardial Solution. Eh, Rafael, buenos días de nuevo.
1: Muy buenos días. Atlético
2: de pro. Y al Perfecto. otro lado del hilo telefónico tenemos a Eliseo Bañó, que es director de la unidad de imagen cardíaca del hospital Nuestra Señora del Rosario. Eh, Eliseo, ¿qué tal? Buenos días. Muy
7: buenos días, todo bien, todo bien. Todo ¿no? bien. Días. Encantado eh, de estar con vosotros.
2: Rafa del Atlético Madrid, Eliseo.
7: <risa> del Madrid, del Real Madrid. Ya,
2: y a nivel de practicante de, de, del equipo de los hijos, ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente.
2: Pero dicen en, en el refrán, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Se lesionó jugando al fútbol con los chicos.
7: Efectivamente, Ay. una lesión un poco, un poco traicionera del tendón de Aquiles. Sí
2: por jugar con los hijos, que es claramente una práctica de riesgo, sin duda. Bueno, bueno, cabe no duda de que sí. Seguro que una recuperación rápida. Bueno, y hablamos de obesidad y sedentarismo, eh, corazón, qué tremenda eh, relación entre una cosa y la otra. Yo voy a exponer los temas y a partir de ahí vais respondiendo cada uno lo que consideréis, o vais eh, apostillando sobre lo que diga el, eh, el otro. Eh, ¿Es consciente ¿La sociedad es consciente, el deportista, de la importancia que tiene la salud cardiovascular, el corazón, para la práctica deportiva? ¿Eliseo?
7: Bueno, eh, yo creo que el deportista sí es consciente eh, de la importancia que tiene la salud cardiovascular, pero muchas veces no tiene todas las herramientas eh, en, eh, disponibles o no fácilmente disponibles. Eh, es verdad que cuanto más prevengamos a nivel de salud cardiovascular... Eh, más seguridad vamos a tener, más vamos a ganar y minimizamos riesgos que pueden darnos eh, grandes
6: disgustos.
2: Bien, eh, dicho esto, uno de los gravísimos problemas que hay en el mundo del deporte y que todavía no se ha dado con la tecla, pero por eso vamos a hablar hoy, es el tema de la muerte súbita. Eh, deportistas que aparentemente están bien, bueno el caso de Eriksen el último en el pasado eh, campeonato de Europa de, de fútbol que afortunadamente ha podido volver a jugar en la Premier en la liga inglesa y, y bueno pues eh, es el gran misterio por qué deportistas que aparentemente los reconocimientos están muy bien, resulta que hay algún problema en su corazón y al final eh, unos fallecen lamentablemente otros no pero tienen gravísimos problemas. Eh, ¿Se está avanzando lo suficiente en este área, Eliseo?
7: Eh, bien, eh, la muerte súbita, como dices, es un auténtico drama. Es eh, lo peor, evidentemente, que puede ocurrir en la vida y es eh, relativamente difícil prevenirla. Sí se está avanzando, hay técnicas eh, que nos permiten hoy día prevenir o, o predecir cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de muerte súbita tanto desde el punto de vista genético eh, como desde el punto de vista clínico y sobre todo de imagen, que es eh, mi especialidad, es, es lo, que, lo que me gusta y lo que pongo pasión día a día. Y desde luego, desde el punto de vista de imagen cardíaca, sí hay eh, avances importantes y que han demostrado que pueden predecir cuáles son los pacientes con mayor posibilidad de tener muerte súbita. Y, por ejemplo, pues una de las herramientas que puede sí, ¿eh? servir... Eh, para, para predecir ese perfil de pacientes o estratificar el riesgo de los pacientes de muerte súbita es medir el strain miocárdico con la herramienta del strain
2: Efectivamente. Eh, a mí me, me ofreció un, un amigo eh, la posibilidad de hacerme ese estudio, que ahora va a contar eh, Rafa Rivero, y la verdad es que me dijeron, no te asustes, pero hemos detectado esto, eh, normalmente no se hubiera detectado, normalmente no ibas a tener ningún problema, a lo mejor dentro de 10 años sí, pero a partir de ahora vamos a hacerte una serie de, de chequeos, vamos a estudiarlo bien y seguramente dentro de 10 años vas a estar, bueno, casi para correr la Maratón de Madrid o la de Boston. A ver, eh, Rafa Rivero, explica un poco a los oyentes eh, qué es... Lo que, lo que hace MioStrain y, mm, y qué es lo que podéis detectar que hasta ahora no se detectaba adecuadamente.
1: MioStrain Mio Strain es una tecnología muy novedosa, uh, con un desarrollo científico muy largo y, y la tecnología y la secuencia de la, secuencia la tecnología muy bien validada y publicada por muchos años. ¿Qué viene a traer? Es, es, es una secuencia muy cortita donde el paciente entra en una resonancia magnética cardíaca. Y esto, a lo mejor, a la gente que lo va a escuchar, dice: resonancia magnética cardíaca, eso me resulta una cosa muy larga, muy compleja, metido dentro de un tubo, de una resonancia, lo que tal. Esto es
2: muy, muy simple: 10 minutos y sin contraste. Es el grito eh, que te meten en el eh, cuerpo.
1: Exactamente. Sí. 12, en, en realidad, la secuencia son 12 latidos cardíacos. Es todo, la, la, el, la, la adquisición de, la, de lo que es la secuencia de par de donde nos sacamos la información que necesitamos para hacer un, pros, un procesamiento muy pequeñito, donde damos un reporte completo, total, de tu salud cardíaca. Te la cualificamos y te la cuantificamos. De hecho, cuando estuviste tú en el hospital, sí. en lo que te estabas cambiando tú de ropa y estábamos conversando, uh -huh. ya teníamos el reporte en tu mano. Sí, sí. Y, el doctor Bañó, y el doctor Bañó lo, lo, lo discutió contigo, lo, te lo presentó. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, pues permite hoy... Ah, no solamente atletas, porque aunque estamos hablando hoy aquí de, de lo que es el sí, deporte sí. y la salud.
2: Yo decía atletas porque son digamos la élite, pero claro eh, eh, y están preparándose y con reconocimientos continuos, pero cualquier persona tiene que cuidar muy mucho el corazón, aunque no haga deporte.
1: Exactamente, deportistas deportistas, deportistas a populares a atletas de alto de de alto y alto rendimiento eh, estos chicos niños que, que serán el futuro, que, de los que hablabais antes, eh, mucha gente que tienen o no algunos síntomas o no tienen síntomas que están en la, en la comunidad y que hoy, mediante esta tecnología, nos permite de, de, muy precozmente detectar si tienen un, un problema de disfunción cardíaca, que es la tecnología o el, o el lenguaje que usamos, que no tiene que ser patológico, no tiene que ser que sí, el paciente sí. esté enfermo, uh, sino que estamos prediciendo algo y detectando algo precozmente que nos permite revertir, uh -huh. optimizar, tratar el paciente, tratar el corazón y buscar mm, algún tipo de, de intervención que no tiene pues, muchas veces que ser médica, pero que o de tratamientos clínicos o con medicina, pero que nos permite revertir cosas y, y hacerle frente a cosas que antes no podíamos detectar. Uh -huh. Eso es lo que traemos, eso es lo que me extraña.
2: Eh, Eliseo Bañón, me consta que, que eres un cardiólogo... Eh, bueno, el
7: radiólogo,
1: el radiólogo,
2: radiólogo que perfecto. Imagen
7: cardíaca, un poco lo mejor de, lo,
2: de, con, de este con una <risas> trayectoria internacional, un prestigio internacional importante. Eh, para ti, esta, esta técnica, ¿qué, ¿qué te aporta eh, que no tenías a tu disposición anteriormente?
7: Bueno, la, la joya de la corona de esta técnica es la detección precoz. Es poder llegar mm. antes a detectar anomalías en pacientes en los que el resto de las pruebas son normales. Eso vale oro en, en patología cardiovascular porque y, y tanto, nos, nos abre una ventana terapéutica que nos permite cambiar el pronóstico de los pacientes. No es lo mismo tratar una enfermedad cardiovascular en un momento precoz que cuando ya la disfunción comienza claro. a ser irreversible mi, y tiene Mi más caso, esperanzas. por ejemplo Efectivamente, por ejemplo. entonces sí, claro. es, es un poco aplicable al, a, a todos los pacientes, el caso de cuando te detectamos eh, una, una, un strain bajo, una puntuación baja de strain con diferentes eh, disfunciones en, en la contractilidad, en la deformación miocárdica eh, pues eso mismo nos permite con el resto de las pruebas normales instaurar un tratamiento antes de que sea más tarde y eso eso es lo que aporta precisamente esta tecnología.
2: Eh, Rafael Rivero, eh, el sistema eh, sanitario público y privado está empezando a conocer y a introducir esta tecnología dentro de su, de sus equipos.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho hay una hay un la tecnología es muy novedosa, pero muy muy conocida desde el punto de vista científico. Sí. Los médicos y los cardiólogos la conocen. Eh, sí es cierto que tenemos que desarrollar mucho más la parte clínica de, de lo que es el médico normal que, que el cardiólogo normal de todos los días, que, que tiene que ver mucho más reporte de Mios Tren, que, que es la tecnología como tal, pero desde el punto de vista de la privada, sí, yo creo que ya, por ejemplo, el, el doctor Eliseo Bañón, el, 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 nuestra señora del Rosario que es el primer centro de prevención cardíaca usando esta tecnología uh -huh. te, en España, uh -huh. es un centro importante y, un, y, una, y algo muy importante que, en el cual incluso la consejería de sanidad de Madrid de la vino de Madrid. exacto sí. vino estuvo presente en el lanzamiento de este centro uh -huh. eh, con el con el doctor Enrique Ruiz Escudero hay otros centros privados en, en Madrid que comienzan programas incluso de cardiooncología. Los puedo mencionar, por ejemplo, en, en el Hospital La Milagrosa, de, en, en el Hospital de la Milagrosa, donde hay un programa ya con miostren de cardiooncología y otros hospitales, por ejemplo el Virgen del Mar, que es, eh, que también van a comenzar a ser un programa. ...de prevención también... Eh, ...cardíaca en, en ello... ...desde el punto de vista de la pública... ...pues bueno, pues tenemos ya... varios ...tenemos varias tenemos varios uh, ejemplos... ...en hospitales... ...por ejemplo el hospital Ramón y Cajal... ...hospitales Gregorio Marañón... ...donde comienzan a haber conversaciones... De, ...de cómo venir e implementar... ...este tipo de programas...
2: ...perfecto, pues eh, ya digo que... ...lo, lo he probado personalmente... Que, ...que ha sido maravilloso... ...no me han asustado, no me ha asustado yo tampoco pero me ha venido bien para tomar esas medidas preventivas que son imprescindibles para tener una vida larga gracias a un corazón sano. Pues eh, ya saben, la técnica se llama miostrain, se está implantando y desarrollando poco a poco y dentro de poco, de poquito tiempo, pues seguro que va a ser muy popular. Eh, antes de despedir, ya sabéis que el tiempo es oro en la radio, ¿alguna cosa que queráis añadir?
1: Que, ya, que visitéis el, el Centro de Prevención Cardíaca del Rosario, que es donde tenemos el Centro de Prevención de Cardíaca del Rosario, sí. eh, Nuestra Señora del Rosario, y ahí está la página, y ahí podéis, a, si queréis, a, a ver más información e incluso pedir
2: hacerte un maestre eh, Eliseo, ¿alguna cosa más por tu parte?
7: Pues yo solamente añadiría que el espectro en el que se puede ser útil Mayo es muy amplio, que hemos hablado sí. sobre todo los pacientes del, en el aspecto de prevención, asintomáticos, pero que también cualquier paciente que ya tenga una enfermedad cardíaca conocida, como mencionaba Rafa, eh, pues un paciente oncológico, un paciente que tenga una enfermedad valvular, un infarto ya conocido, que haya pasado el COVID y quiera saber si, ten, si tiene algún tipo de secuela miocárdica, es una técnica también muy buena para hacer un seguimiento. Nos permite seguir de forma muy reproducible, muy fiable, cómo está siendo el tratamiento y cómo evoluciona esa patología y permite, por tanto, estratificar y tomar decisiones. O sea que no debemos solo olvidar que también para los pacientes que están enfermos del corazón nos va a aportar mucho y nos va a ayudar a que se manejen mejor
2: Pues eh, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en el Límite en Radio Marca y seguiremos en contacto para que los corazones de los españoles y de los ciudadanos de todo el mundo funcionen extraordinariamente bien. Muchísimas gracias y Eliseo a recuperarse de la lesión sí, del fútbol con los chicos <risa>
7: Muchas gracias, Fernando. Un auténtico placer compartir este rato con vosotros. Muchas gracias.
2: Buen fin de gracias. Gracias, Rafael. Muchísimas Buen gracias. Bueno, pues vamos a hablar ahora de España se mueve, que lógicamente pues está también muy interesada en que los españoles estén pues pues bien de salud. Hay que moverse, pero para moverse bien hay que tener un corazón sano. Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Responsable de proyectos. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
2: ¿Qué novedades tenemos
6: este fin de semana? Bueno, pues eh, esta semana traemos pues, una novedad, que es que la semana que viene sale el número 95 de la revista deportistas.
2: Ya queda poquito, sí. Sí, sí. Bueno, estamos y, ya casi y con una, una postada, ¿no? portada, ¿no? Sí,
6: eh estamos anunciando pues la llegada del, del programa deportistas a teledeporte que estrenaremos el próximo día 7 de julio y como contenido principal de la revista destacar en este caso el, el informe que hemos elaborado sobre la evolución de los presupuestos de los ayuntamientos de los municipios
8: bueno que puedo adelantar
6: puedo adelantar uh -huh. que ha subido un pelín ya diremos la cifra en, en la revista, podrán
2: verlo los lectores. Vale, perfecto. Esa es sin duda la gran novedad. Eh, fecha que hay en principio para el programa de televisión, el día 7 de julio. Jueves ¿no? 7 de julio, sí. Vale, sí. ¿Más cosas?
6: Pues nada, esta semana ya te digo es que hemos estado totalmente
2: centrados en vale. sacar la revista. Pues la semana que viene, si te parece que ya estará la revista en la calle, profundizamos un poco más en temas como el informe de los ayuntamientos perfecto, del dinero. Perfecto, ¿Vale? Eh, Madrid se mueve programa número 281 9 y cuarto de la mañana el domingo en Telemadrid ¿qué temas resaltamos? ¿lo más importante? Pues mira, el tenis y el balonmano serán nuestros primeros
6: deportes, nos desplazaremos al polideportivo El Carrascal de Leganés y al pabellón de los sueños de Alcobendas luego también tendremos la historia de Ana Palomares que no permitió que una esclerosis múltiple la apartara de su gran pasión, el deporte tendremos una entrevista saludable a Santos Moraga, que es el presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, y también destacamos la historia de Cristina Pastor, que gracias al deporte te consiguió superar sus problemas de salud y los familiares.
2: Todo ello mañana en Telemadrid a partir de las nueve y cuarto de la mañana. Gracias Fernando, hasta la semana que viene y ten tiempo para prepararte amplia información, ¿te
6: parece? Eso es, hasta la semana que viene.
2: Pues terminamos con nuestra doctora favorita Ana María Jaramarcos ¿Qué tal? Buenos
8: días muy buenos días, hoy hablamos sobre las roturas del tendón de Aquiles que son las más frecuentes hoy en día, eh, sobre todo en el sexo masculino y tan solo un 16% del femenino. La edad media ha variado, anteriormente era más frecuente en la primera mitad de la vida deportiva pero actualmente se ve más en pacientes en la segunda mitad de la vida por la debilidad muscular, por el uso y también por la edad. Aunque generalmente son roturas en deportistas con buena salud, buena musculatura y se han encontrado peculiaridades o particularidades, eh, con poca ingesta de agua, con una lítica normal, aunque muchas veces se encuentra una cantidad de ácido úrico elevado. Suelen ocurrir más en el lado izquierdo, en los diestros, y en el contralateral, en los zurdos, apareciendo de forma bilateral en un porcentaje menor. Eh, importante distinguir entre las agudas y las antiguas, así como las completas, que ocupan el mayor porcentaje, y las incompletas, que son bastante más raras. La clínica es que originan un dolor agudo en el curso de un esfuerzo muscular violento, breve, sintiendo la clásica pedrada, que se puede acompañar de impotencia funcional, aunque no es infrecuente la posibilidad de proseguir de forma aguda con el ejercicio. El examen se hace con el paciente boca abajo, encontrando siempre el signo del hachazo y conviene conocer todas las peculiaridades para realizar un buen diagnóstico y, consecuentemente, un buen tratamiento. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
2: Pues mañana hablaremos más de deporte a la tertulia límite también de 7 a 8 de la mañana. Gracias, Dani López. Adiós.